0: Cześć, tu Olaf Flashback, a to mój podcast Porozmawiajmy o tańcu. W każdym odcinku spotkam się z interesującą osobą związaną ze światem tańca. Będzie wiele ciekawych historii, poruszymy ważne tematy i posłuchamy ludzi pełnych pasji. Aby być na bieżąco zapraszam Cię na mój profil na Instagramie i Facebooku. Link znajdziesz w opisie odcinka. Adomaja Łoszyńska to topowa tancerka, instruktorka i choreografka. Jako jedyna z niewielu osób w Polsce wyspecjalizowała się w stylu znanym jako walking. Szybko zaczęła podbijać polską, a następnie europejską scenę taneczną. Obecnie jest zapraszana jako sędzia oraz bierze udział w zawodach walkingowych w samej Azji. Jest współorganizatorką projektu Polski Walking oraz Walk on Point pierwszych w Polsce zawodów walkingowych. Z Domą porozmawiałam o początkach Nowego Roku i związanych z nim refleksjach o tym, jak rozwija się polski walking na tle europejskim, a głównym tematem rozmowy były jej podróże i doświadczenia w Azji. No dobra, to możemy zaczynać. E, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu e, Porozmawiajmy o tańcu. E, mamy już praktycznie pierwszy miesiąc nowego roku za sobą i chciałabym zapytać się Ciebie, jak on się zaczął. Mm-hmm. Czy już 2 stycznia obudziłaś się z budzikiem i biegłaś na pociąg na kolejne zawody i warsztaty, czy raczej spokojnie, mm-hmm. bez stresu? Jeśli chodzi o
1: mój początek roku, to był taki... Trochę dziwny, (laughs) dlatego że w sumie nie nie miałam jakby przerwy, jeśli chodzi o święta, bo miałam tylko dwa dni przerwy, bo teraz z dziewczynami robimy taki spektakl, który będziemy wystawiać w Paryżu, więc wszystkie wolne dni, które mam jakby dodatkowo, to poświęcam na to, że że robimy razem właśnie ten performance. I też na końcu roku był Street Vestage, jeszcze prowadziłam zajęcia. I później od razu miałam jakby dużo warsztatów i wszystkiego, czyli tak naprawdę nie miałam żadnej przerwy, nie miałam mieć żadnej przerwy, tylko że się bardzo rozchorowałam na początku roku i musiałam zostać w domu i musiałam odwołać właśnie zajęcia. I niestety nie miałam za dużo czasu, żeby się z tej choroby wyciągnąć szybko, bo praktycznie tydzień później musiałam już lecieć do Włoch na zawody. I tak próbowałam jakoś sobie pomóc lekarstwami, żeby szybko się z tego wyciągnąć, ale no nadal mi się to ciągnie trochę, bo miałam zapalenie zatoki, i to tak ciężko u tancerza, bo nie można oddychać za bardzo. No i tak jakby, tak się zaczął ten rok. Trochę smutno, ale jak tak sobie przypomnę, to mój początek roku zwykle jest takim chyba przesileniem że trochę się zastanawiam nad swoim życiem i nad tym, co robię i chyba tak trochę podchodzę do tego... Nie wiem... Bardziej depresyjnie niż pozytywnie, ale nie wiem czemu. Okej, okay. na pewno Tak, no, tak to czuję, to się... że jest takie przesilenie może po prostu, że jest nowy rok, pogoda taka średnia i też już jestem bardzo zmęczona po tym
0: początku sezonu od września i, i może to dlatego. Okej, okay, tam też gdzieś widziałam, więc jakaś mała kontuzja się wdarła. Czy to było jakby mm-hmm. połączone z, też z tym osłabieniem? Od, pr- od jakoś przed świętami mi się stało coś z ręką,
1: i tak w sumie do końca nadal nie wiem, co to hmm. jest. Chodzę do fizjoterapeuty, próbuję tam tejpami, jakimiś hmm. różnymi sposobami to robić. I ogólnie jest trochę lepiej, tylko tam jakby wraca, czy jak. Okay mam jakieś warsztaty i trochę więcej muszę machać rękoma, no to wtedy mnie boli. No więc, no nie wszystkie kontuzje da się wyleczyć tak od razu, wiadomo. Jeszcze przez to, że się rozchorowałam, to pewnie moje ciało musiało walczyć z grypą jednocześnie i nie było gotowe na taki
0: na taki A generalnie w ciągu roku na przykład masz czas też na taką profilaktykę zdrowotną, że tak powiem? To znaczy, no ja się staram
1: właśnie i dzięki temu, że mam Kalinę w ekipie, która jest fizjoterapeutą, to w ogóle jest to wykonalne. Bo dzięki temu mogę się z nią umawiać wtedy, kiedy jakby mi pasuje i ona często jest bardzo elastyczna. Nie wiem, jakby to miało być, gdybym jej nie miała. Ja myślę sobie, że ja powinnam tak do fizjoterapeuty chodzić dwa razy w tygodniu przynajmniej. Zwykle chodzę raz, a jak gdzieś wyjeżdżam, no to nawet czasem nie chodzę, dlatego że mam wolne tylko piątki. Mhm. Nie ma sensu iść do fizjoterapeuty w dniu, w którym potem prowadzić 4 godziny mhm. zajęć, bo to jakby nic nie daje. Więc jak gdzieś jadę, to też niestety to omijam. I takie mam postanowienie właśnie na Nowy Rok, i zac- zaczęłam je spełniać, że dużo będę się teraz wzmacniać. Yy, chyba będziemy może nawet z moim chłopakiem chodzić na jogę. Okay. I tak sobie powiedziałam, że muszę zacząć robić więcej rzeczy dla siebie niż dla innych ludzi, bo po prostu fizycznie i psychicznie już tego nie wytrzymam. Hmm. To wszystko jest jakby związane
0: z tym, że ten walking z roku na rok, jakby ta scena nasza polska się rozrasta. i jest coraz więcej warsztatów, coraz więcej wydarzeń około walkingowych tak. i coraz więcej osób Cię zaprasza. Tak. Jeździsz na warsztaty po całej Polsce generalnie. A jakby teraz na nadchodzący miesiąc, jak to się rozkłada mniej więcej? Gdzie teraz? Teraz
1: będę jechać w przyszłym tygodniu do Krakowa i do Gdańska. Potem wracam właśnie, żeby już dopiąć ten spektakl. Potem jadę do Zielonej Góry i dzień później lecę do tego Paryża i tam cztery dni będziemy. No i jak wracam z Paryżem, to tam mam kolejny jakby warsztat, zajęcia prowadzę i w marcu lecę do Grecji i później tak, może polecę do Azji w kwietniu, ale jeszcze się
0: nad tym zastanawiam, bo tam muszę dograć niektóre rzeczy. Zobaczymy. A uważasz, że na ten moment na przykład walking ma bardziej taką tendencję znowu wzrostową w Polsce, spadającą, czy to się teraz będzie myślę, uprzymywało? Myślę, że jest wzrostowa cały czas. No stop. bo też no. jakby zastanawiałam się zawsze, teraz jest taki duży boom na to wszystko, to się trwa w ogóle cały czas. Trwa już od paru lat, mhm. tak też, myślę tak od czterech chyba. Dzieci z takim zaczynają od małego już, tańczą to tak naprawdę niektóre z taką fajną kobiecą już flabą. Tak. Tak. E, jakby ze swojego doświadczenia, kiedy ty jakby zaczęłaś tańczyć walking i go pokochałaś, to jakby twoja, jaka jest tylko i wyłącznie twoja opinia, skąd jakby ta, ym, to zaszczepienie walkingiem się bierze. jakby Że też i małe dzieci się w tym odnajdują mm-hmm. i te dorosłe większe... większe jeśli chodzi
1: o dorosłe kobiety, to wydaje mi się, że brakowało takiego stylu tańca albo takiego, takiej formy ruchu, która by pozwalała kobietom być kobietami, bo myślę sobie, że hip-hop jest trochę męskim tańcem i ogólnie ciężko jest się kobietom czasem w nim odnaleźć, bo y, ludzie mówią różne rzeczy, raz mówią tańczę kobieta, bez jesteś kobietą, ale później na przykład tego nie doceniają i Ogólnie mówi się, że kobiety na przykład najlepiej tańczą hip-hop, ale jest im ciężko się przebić przez mężczyzn. I potem próbują być takie męskie i robić wszystko mocno, żeby jakby wygrać tą konkurencję. I wydaje mi się, że walking jest takim stylem tańca, który pozwala po prostu być sobą. I i jeżeli kobieta nawet nie chce być kobieca w tym walkingu, to ona może być taka, jaka chce ale też właśnie starsze, yy, starsze dziewczyny odnajdują tę kobiecość i też często na przykład, mam takich uczniów, którzy nie chcą tańczyć jakby zawodowo na co dzień, ale mówią, że tylko to, że, on, że ten taniec daje taką pewność siebie, że człowiek się uczy tego, jak być pewnym siebie, to zmienia ich podejście do takiego normalnego okay. życia w normalnej pracy. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to myślę, że ten taniec jest taki wesoły. Mhm. Także można jakby, tak, i muzyka jest wesoła, i jakby ruch. Ciężko ogólnie nazwać walking wesołym tańcem, bo on ma wiele stron, mhm. więc bym nie powiedziała, że walking jest tam sexy, czy jest wesoły, czy... Okay. On może być naprawdę bardzo dramatyczny i to w mhm. sumie o to chodzi, bo, bo on jakby powinien być odzwierciedleniem takich głębszych emocji. Często bardzo trudnych, bo wiadomo, że pierwsi łakarze to byli tacy ludzie, którzy nie mogli jakby odnaleźć no. się w społeczeństwie i próbowali zrobić coś dobrego z tych złych emocji, które mają w sobie. Tak, i myślę, że to właśnie, to o to chodzi. I myślę też, że to community walkingowe jest takie przyciągające, no. że dużo ludzi mi to mówi, że jak tylko na przykład zaczyna się kategoria walking na zawodach, to wszystko nagle się zmienia. Okay. Tak, jakby, tak jakby pokój nagle po no prostu zmienił kolory i ludzie wchodzą, znają wszystkie piosenki, tańczą ze sobą i lubią się. Mm. A jednak w, może ja nie chcę tam mówić, że w innych community mm. tak nie jest, bo też na przykład gadałam, ludzie do mnie piszą, że na przykład w dancehallu też jest super, w Polsce i tak dalej. No, założę się, że każde community ma taką swoją energię hip-hopową mm. i poppingową. Ale jest coś takiego w tym walkingu, że on tak spaja tych ludzi, że my my się tak jakby mniej się zajmujemy problemami między sobą i tak próbujemy do przodu wszyscy razem pchać tę scenę i rozwijać ją, niekoniecznie
0: właśnie się kłócić albo coś w tym stylu. to ewidentnie widać na pewno. A na tle takim jakby europejskim, no bo dużo rzeczy też się dzieje gdzieś tam we Włoszech, we Francji, to też jakby wszystko idzie tym, na tej samej osi czasu? Czy też widzisz, że na przykład we Włoszech jak jeździsz, tam często są jacyś nowi zawodnicy? Mhm. Czy ktoś się między sobą goni trochę? Znaczy zawsze pojawia się ktoś nowy. Mhm. Bardzo często widać jakichś
1: super nowych ludzi, którzy nagle właśnie wyskakują jak takie gwiazdki. Włochy ogólnie mają bardzo dużą scenę i bardzo mocną scenę walkingową i tak samo scenę wołgową. Mhm. Tam ogólnie... To się od bardzo dawna rozwija i ciężko jest się porównać do takiego kraju, okay. bo tam w każdym, w każdym mieście praktycznie jest inne króła kingowe. Mm-hmm. Tam jest bardzo, bardzo dużo wakerów i, i bardzo dużo, bardzo dużo tancerzy tego stylu, jak okay. mi się wydaje. We Francji myślę, że trochę mniej, głównie w Paryżu. I tak jak w innych miastach, to się tak już nie orientuję, myślę, że jest troszeczkę mniej, no Włochy są taką, myślę, taką bazą walkingową na Europę.
0: No dobra, głównie moim głównym wątkiem chciałabym, żeby dzisiaj była Azja i głównie to, w jaki sposób tam się odnalazłaś, w jaki sposób tam się trenuje, w jaki sposób mogłabyś sobie wyciągnąć jakieś swoje wnioski taneczno-życiowe z tamtych eventów. I właśnie chciałabym się Ciebie na początku zapytać, jak w ogóle się tam odnalazłaś? Czy to była jakby... To był Twój cel, żeby na przykład wybrać jakiś event? Na początku pojechać tam sama, czy na początku zostałaś tam zaproszona jakby i... To jest ogólnie śmieszne, bo ja tak ostatnio sobie o
1: tym myślałam, że ludzie sobie nie wyznaczają celów hmm. takich do spełnienia w swoim życiu. Ja sobie wyznaczam takie cele i nie wiem, jakim cudem mi się udaje, że one się spełniają. Hmm. Ja na przykład sobie wyznaczyłam, bo się bałam jechać tam pierwszy raz, i sobie powiedziałam, że zrobię tak, że tam nie pojadę sama. Pierwsze, tylko mnie ktoś zaprosi.
0: Okay.
1: No i mi się udało. I pierwszy raz, jak pojechałam do Azji, to mnie ktoś zaprosił. I to było dla mnie łatwe, okay. dlatego, że wiadomo, że musiałam tą podróż odbyć sama, ale tam ktoś mnie odebrał z lotniska, zaopiekował się mną, nie byłam sama i jakby w ten świat weszłam tak płynnie. Mm-hmm. I Ogólnie to nie znam wspanialszych ludzi i organizatorów, chociaż no nie wiadomo, że tutaj też są super ludzie, ja ale rozumiem. po prostu tam jest tak, że oni tak się próbują Tobą opiekować, że wsz- po prostu wszystko by za Ciebie zrobili. Dobra. To jest niesamowite. No na przykład jedzenie potrafią Ci wpychać 20 razy dziennie, tylko żeby na, żebyś na pewno nie była głodna, bo jak będziesz głodna, to jest w ogóle katastrofa. Mm-hmm. Na przykład na Tajwanie jedzenie to jest... Tam, tam uważałem, że jak człowiek jest głodny, to jest nieszczęśliwy, okay. czyli że jedzenie daje Ci szczęście, no i po prostu zewsząd to jedzenie i mm-hmm. herbata i kawa i wszystko po prostu. No i ci ludzie są tacy mega życzliwi i oni się bardzo cieszą, jak ktoś z Europy przyjeżdża do nich, żeby z nimi potańczyć
0: i ich poznać. To oprócz jakby twojej ciężkiej pracy, tego, że pojawiasz się też w Europie i konfrontujesz się też z tymi tancerzami, tancerkami z Azji, to jakby myślisz, że to też była kwestia właśnie tego, że pojawiasz się, ludzie o tobie też wiedzą, że w Europie jesteś wysoko i... No i automatycznie też chcieli chcieli gdzieś tam Cię poznać No wiadomo, Azji. to tak
1: jakby idzie taką, takimi schodkami i później to lawinowo po prostu się zdarza. Mhm. Ja na przykład pierwsze takie... Bo tam sędziowałam jakieś małe zawody za granicą wcześniej, ale takie duże zawody za granicą, no to pierwsze sędziowałam eleganzę we Włoszech i myślę, że dużo dało to, że wcześniej jeździłam bardzo mhm. dużo do Włoch. Że byłam na kilku różnych eventach i pokazywałam się tam cyklicznie i jakby ci ludzie mnie zauważyli, zapamiętali, ja byłam znowu i byłam znowu i byłam znowu i oni widzieli, że ja coś daję ich scenie, że ja tam jestem, że ja wspieram i jak im się to spodobało, to oni mnie później zaprosili. Czyli jakby jeżdżenie w jedno miejsce często też może być dobrym wyjściem, żeby coś takiego osiągnąć, nie? A później to tak wiadomo, ktoś
0: inny zauważy, ktoś inny zauważy i to tak się zaczyna rozrastać. Okay. A tak pod kątem organizacyjnym, jak byłaś yy, sędzią i mhm. miałaś jakby tą listę zawodników, gdzie nie byłaś w stanie z nich z do końca rozczytać, to oni jakoś to nie wiem. też robią na zasadzie tak, numerów? czy? Tak,
1: na zasadzie numerów. Okay.
0: Oni tam mają bardzo duże
1: eliminacje zwykle, że to są po dwie osoby na raz. Mhm. Albo na przykład ostatnio, jak byłam w Chinach, no to tych wszystkich ludzi podzielili na trzy koła i każdy sędzia sędziował jakby swoją część.
0: Nie, że 300
1: osób? osób, załóżmy, na raz, mhm. tylko ja mam 100. Okay. Ktoś inny ma 100 i ktoś inny ma 100 i wtedy po prostu z tych najwyższych not zbiera się jakaś tam 50 mhm. czy 60 i później to sędziujemy jeszcze raz razem i z tego wybieramy mhm. najlepszą tam szesnastkę załóżmy.
0: To jak mówisz, że oni się tak generalnie dobrze to opiekują, generalnie y, gośćmi, to jakby dało się odczuć też trochę zmęczenie y, tą objętością ludzi, którzy którzy tam startują na samym evencie jakby... Nie. Nie, okej. A powiedz pod takim kątem, jak prowadziłaś warsztaty, no bo Azja czy Rosja teraz generalnie dużo się dyskutuje ostatnio o tej pracowitości, ale jakby ten wątek już też tam był przez was poruszany, przez Szewę, ja nie chcę jakby specjalnie teraz do tego się nad tym rozwodzić, ale sam fakt, bo kiedyś jak byłam na SDK, na jednych warsztatach, Yoshi powiedziała, że jak przyjechała, przyleciała pierwszy raz do Europy na warsztaty, to miała takie zderzenie kulturowe, że tak naprawdę chciała te warsztaty przerwać. Prawie się popłakała, że ci ludzie nie powtarzają w taki mhm. sposób, nie mają takiej zawziętości, wychodzą, wchodzą. no Taki klimat obozowy, tak. jakby dla każdego zrozumiały, ale być może nie dla niej na pierwszy rzut mhm. do Europy. I czy to jakby zadziałało też w tym przypadku w drugą stronę, że jak pojechałaś tam prowadzić warsztaty, wiedziałaś do jakiej jakby kultury jedziesz, do jakich tak, pracowitości?
1: Tak, ja, ja wiedziałam. Mhm. Wiedziałam, że to, że to nie jest tak, że ja mogę sobie pojechać nieprzygotowana na przykład na takie
0: warsztaty. Mm. Ale to, to, też... to
1: musi być jakby.
0: Okej. Okay. Ale to też jakby dało się odczuć, pod, czy to w ogóle. Bo zastanawiam się, jeśli tam jakby byłaś na, w trakcie eventu, no to też są różni ludzie, generalnie wszystko się opiera wokół walkingu, tańcu, community i tak dalej. Czy faktycznie to się tak dało odczuć pod kątem takim kulturowym, że faktycznie oni po prostu tak jak my ze względu na jakąś tam swoją kulturę dajemy 100%, to oni dają tysiąc powiedzmy pod kątem pracowitości. No
1: oni są bardzo pracowici. Nie chcę powiedzieć, że są bardziej pracowici niż Europejczycy, bo tak samo i tutaj jest dużo pracowitych ludzi, którzy będą bardzo dużo tańczyć, tylko tam większość taka jest po prostu, że jakby oni tak tak jakby się tego uczyli od dziecka, że to jest taki system pracy. Rozumiem. Że to trzeba powtarzać i to dla nich nie jest trudne.
0: Mhm.
1: To ich Są nie s- męczy, tylko uspajenie. to im jakby, to ich napędza. To jest okay. tak jakby troszeczkę odwrotnie. Ale z drugiej strony, ja też byłam w szkole baletowej wcześniej i ja wiem, co to jest ciężka praca. Mhm. I jakby dla mnie to jest normalne w moim życiu. Mhm. Ojej, przepraszam. <słyski> w moim życiu. I też zawsze jak prowadziłam zajęcia tutaj na przykład z dziećmi, to wiadomo, że daję jakiś zakres swobody, ale ogólnie myślę, że dużo wymagam. Mm-hmm. Także jestem przyzwyczajona do takiego szybkiego trybu
0: nauczania i takiej pracy. Mm, czy się odnajdujesz tam. A teraz mm-hmm. jak tam jedziesz za, y, w tym roku, to też jest jakby jakieś zaproszenie, czy to jest kwestia Jeszcze Twojego nie wiem. eventu? Okej. Okay. <laughs> Jeszcze nie wiem. Rozumiem. A... W jaki sposób tam są organizowane te zawody? To mm-hmm. na przykład nie wiem, organizuje Chrissy, czy to organizują zupełnie osoby niezwiązane z tańcem, czy to.
1: Myślę, że to są zwykle osoby związane z tańcem.
0: Mm-hmm. No jak
1: Chrissy, no to ona jest bardzo związana.
0: Ale ona organizuje też, jakby tam też organizuje, też się też
1: organizują. Japonia to było ciekawe doświadczenie, bo tam old school nights to są ogromne zawody. Okay. I tam startowało 300 wakerów i było wszystko co do sekundy mm-hmm. wyliczone.
0: I oni się zmieszczają w czasie i tak, wszystko, wszystko jest... Tak, wszystko
1: jest na czas. Tam jak się człowiek spóźni na eliminację, to się spóźni na eliminację. że nie, nie, ma. nie ma. Nie ma. A poperów to tam, nie wiem ile było, chyba z 500. I oni wszystko hmm. jakby robią popping, walking, locking, chyba roz, locking jest 2 na 2 breaking 3 vs. 3 i nie wiem, czy jeszcze jakieś ekip, albo breaking duży i 3 vs. 3, coś takiego, jeszcze jakieś ekipy mhm. i oni to wszystko są w stanie zrobić w dobrym czasie i nie skończyć tego o godzinie drugiej w nocy i trzeciej, tylko normalnie to kończą.
0: W ciągu dnia, wszystko od rana do wieczora? Na przykład
1: tam koło 20, 21 i później, tylko że oni na przykład nie mają afterparty, to okay. jest ciekawa mhm. różnica kulturowa. Oni... Zwykle nie chodzą do klubu, żeby się bawić później po zawodach, tylko ich afterparty to jest najczęściej obiad albo kolacja, że jakby spotykają się w miejscu i jedzą wspólnie i tak spędzają ten czas po zawodach, ale niekoniecznie jakby tańcząc tak imprezowo. Co uważam na przykład, że w Europie być może to jest trochę lepsze, bo ludzie bardziej czują klimat na przykład tańca klubowego, bo walking jednak to jest taki taniec, który wywodzi się z klubów, czyli powinien tam wracać raz na jakiś czas. Ale oni też lubią sobie poimprezować pewnie tak pomiędzy zawodami, więc okej.
0: Ciekawe, jakby wyglądał taki after z 500 tancerzami. No, przykład na przykład
1: na Old School Night oni mają osobne aftery, okay. że ktoś odpowiedzialny za walking organizuje dla wakerów, ktoś odpowiedzialny za popping dla poperów. Jakby to jest wszystko no, w innych miejscach. Okay, Niektórzy ludzie tak
0: przemieszczają pomiędzy wszystkimi. A okay. um, ostatnio też, jak na, potkałam się na Wasz live, mówiłaś coś takiego, że... Na początku najlepiej sobie tam jak zaczynamy tańczyć, zacząć od tych takich małych kontestów, żeby gdzieś tam się sprawdzać, wyciągać wnioski mhm. i dopiero potem przejść na te duże sceny, stawać z dużymi graczami. I jak to wygląda pod, jakby w Twojej kwestii? Czy teraz Ty właśnie stawiasz sobie za cel te duże sceny, tak jak powiedziałaś, że Azja generalnie oprócz tego już poświęcania więcej czasu dla siebie, regeneracji i tak dalej, to takim tanecznie gdzieś tam. Czy to właśnie ta Azja jest gdzieś tam jakimś twoim przyszłym? Na razie myślę,
1: że tak. Że bardzo bym tam chciała wracać. Często, jak najczęściej się da. I tam scena walkingowa też jest bardzo duża. Bo tam w każdym kraju jest przecież tyle ludzi i jakby... Nawet jeżeli to jest ten sam procent tańczących ludzi, w, co w Polsce, no to tam ich będzie dużo mhm. więcej. Więc, yy, więc tam myślę, że są takie teraz super zawody i możliwości. Ja tylko nawiążę do tego, że no ja mówiłam, że warto zaczynać od małych rzeczy, mhm. żeby też... Yy, tylko mi chodzi o to po prostu, że trzeba robić jakby... Nie, że się pojedzie na jeden duży event i później się ma pół roku przerwy, mhm. tylko żeby jechać na kilka różnych eventów. I przede wszystkim, od razu, jak się tylko zaczyna tańczyć, to wyjeżdżać za granicę, że nie czekać na to, że człowiek często myśli, nie mam mam takich umiejętności, więc jeszcze nie pojadę. A ten wyjazd zmienia te umiejętności. To jest... na na takie rzeczy trzeba spojrzeć odwrotnie. Właśnie ludzie zwykle boją się wydać pieniądze, bo myślą, że nic nie osiągną, ale właśnie to, że oni tam pojadą, to sprawi, że oni nabiorą takich umiejętności, że oni później coś osiągną. I ja na przykład uważam, że dla mnie to to była najlepsza rzecz, jaką zrobiłam, że od razu wyjeżdżałam za granicę, dlatego że w Polsce wiadomo, że scena wtedy była mała i my mieliśmy może jedne zawody w ciągu roku albo albo dwa jakieś kontesty. I ja jakby od razu jeździłam na zawody, a w sumie od razu jeździłam na duże zawody. Ale od razu mierzyłam się z jakby ludźmi z całej Europy. I nie musiałam nadganiać tego poziomu. Znaczy, to nie jest tak, że w Polsce jest niski poziom, bo ja kompletnie tak nie uważam. Tylko oczywiste jest, że my jakby zamykamy się w jakimś kręgu swoim. I jakby wiadomo, że pojawiają się nowe osoby, ale głównie tańczymy z tymi samymi. Więc jakby nie wiemy, co się dzieje w innych miejscach świata i tam jest zupełnie inaczej, więc szkoda się zamykać tylko w jednej opcji i później się jedzie gdzieś jest. Wow, jakby mm-hmm, nie wiedziałem, mm-hmm. że ludzie tak tańczą. Mm-hmm. To mają zupełnie inny styl, robią inne rzeczy. I to jest, to jest super, że można się wymieniać z tymi mm-hmm. ludźmi. I też właśnie dzięki temu od razu się mierzy
0: w górę. Okay. No dobra, to w takim razie tą optymistyczną myślą budującą kolejne pokolenia możemy zakończyć ten pierwszy odcinek. Ja tylko chciałam dodać Jasne. właśnie, że w Polsce ogólnie teraz uważam, że jest bardzo wysok... Już... Dobra, nie powiem
1: bardzo, bo będę się za miła. Bo jest wysoki poziom. I w porównaniu do niektórych scen takich świ... no, różnych scen na świecie, to aż jestem zaskoczona tym, jak to się szybko mm. rozwija. I... Wiadomo, że jest coraz więcej zawodów z kategorią walking, tylko bardzo chciałabym, żeby to się nie przeistoczyło w nic złego. Okay. Bo często, jak coś się rozwija tak szybko, to można utracić tę esencję. Mm-hmm. Dlatego fajnie by było, żeby ci młodzi ludzie, którzy wchodzą w ten świat, od razu jakby próbowali się uczyć historii i uczyć się mhm. tego, czym jest ten taniec jakby tą esencję zatrzymywać, nie myśleć tylko o wygrywaniu zawodów i o tym, że trzeba coś jakby osiągać i udowadniać innym ludziom, bo to jest nieprawda. I ja na przykład nigdy nie myślałam o wygrywaniu zawodów, jak zaczynałam tańczyć. Mhm. Ja bardziej robiłam to dla siebie, Ja jeździłam na te zawody z zajawką, że ja tam będę i poznam innych ludzi. Ja uważam, że celem jest moja droga, a nie to, żeby wygrać. I że to, że zaczęłam wygrywać, to jest jakaś taka nagroda, która do mnie przyszła okay. po, po czasie. Hmm, rozumiem. To jest najważniejsze i jakby wiem, że w Polsce wszystko się teraz bardzo szybko rozwija. Chciałabym, żeby ludzie właśnie skupiali się na tym tańcu nie na zawodach, tylko na tym, żeby to było takie
0: prawdziwe. Jasne. W takim razie dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tym wszystkim. Z przyszłymi słuchaczami tego podcastu. No i jeżeli wyjdzie tak, że te informacje, które tu były przekazane, jeszcze będą chciały zostać rozszerzone, w takim razie będę musiała się jeszcze kiedyś pewnie złapać. No Także dzięki, do zobaczenia Dziękuję i usłyszenia. Bardzo.